bienvenue à l'émission Parole du matin, je m'appelle Raymond Perron et je vous salue fraternellement, je vous salue chaleureusement et il me fait plaisir encore une fois ce matin de vous accompagner dans la méditation de la parole de l'évangile qui ce matin donc euh, est tirée de l'évangile de Jean et nous en sommes au chapitre 10, nous entamerons d'ailleurs ce chapitre 10 en lisant et en réfléchissant sur les versets 5, pardon, 1 à 6, je dis bien. Donc, Jean, chapitre 10, verset 1 à 6. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. » Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean figure parmi les chapitres préférés des chrétiens partout à travers le monde. Hein? Et il y a une bonne raison pour cela, puisqu'on y retrouve un merveilleux portrait de Jésus qui y est dépeint comme le bon berger et nous comme étant ses brebis. C'est une image, bien sûr, très tendre, hein, qui a charmé les chrétiens de toutes cultures, de toutes les périodes de l'histoire, Et l'abondance de littérature, l'abondance d'œuvres d'art sur le sujet en rend témoignage. Qui de nous n'a jamais vu une affiche ou une toile ou une sculpture ou un vitrail hein, présentant Jésus, tantôt assis, tantôt debout, tenant dans ses mains une houlette de berger et à ses côtés, ou parfois même dans ses bras, une toute petite brebis Et tout cela Tout cela n'est pas sans nous rappeler le psaume 23, le fameux psaume 23, qui est un psaume de David, et permettez-moi de vous le lire ce matin pour nous mettre un peu au parfum, nous mettre en haleine. Hein? Le psaume 23 qui va donc comme suit, cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Les brebis du Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, effectivement ne manqueront d'aucun bien et demeureront dans la maison du Seigneur éternellement. Et ce n'est pas que le psaume 23 qui nous enseigne cela, ce n'est pas que dans le psaume 23 que nous retrouvions cette image du bon berger avec ses brebis. On la rencontre à mains endroits, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Permettez-moi quelques exemples. Par exemple, au psaume 100, chapitre 100, euh, ben, au psaume 100, verset 3, je dis bien, « Sachez que l'Éternel est Dieu, 
c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Le prophète Esaïe, chapitre 40 de son livre, le verset 11, va comme suit. « Comme un berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Et dans le Nouveau Testament, hein, l'Évangile de Marc nous rapporte la compassion de Jésus pour la foule. Ainsi, lisons-nous au chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et dans ce même évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, vous voyez, l'image se perpétue tout au long de l'Écriture sainte, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Quant à l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 2, elle nous parle de Jésus comme du grand berger des brebis, le souverain berger. Nous disons en effet le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Pierre, l'apôtre Pierre, qualifie Jésus de berger en chef, on veut dire, hein, à qui tous les sous-bergers, tous les pasteurs, sont redevables. C'est ainsi que nous lisons dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 4, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors c'est donc, chers amis, de cette riche mine d'images bibliques que la parabole du bon berger que nous avons ici, en ce chapitre 10 de l'évangile de Jean, puise sa source. En les versets 1 à 5, que j'ai lu précédemment, et permettez-moi de vous les répéter, en vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point. » Un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il s'y dégage clairement, vous en conviendrez, l'idée d'une très grande sympathie, d'une grande complicité, je dirais même, entre le berger et sa brebis. Il s'y dégage un amour à toute épreuve, hein, un amour invincible, de même qu'une vigilance de la part du bon berger. J'aimerais ce matin euh, parler premièrement du berger et de sa brebis. Dans un premier temps, la parabole nous enseigne en effet que le Seigneur Jésus-Christ connaît ses brebis et que c'est pure merveille que d'être connu par lui. C'est ce qui est sous-entendu hein, euh, au verset 3 qui nous dit « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Il connaît ses brebis, le bon berger. Il n'appelle pas les brebis des étrangers, il appelle ses brebis. Et d'ailleurs, cette même vérité 
est réitéré au verset 14 que nous verrons ultérieurement dans d'autres émissions, mais que je vous lis maintenant, où Jésus déclare à nouveau, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Plus encore, un peu plus avant, dans le chapitre 10, il nous est enseigné que les brebis sont connues du Christ, le bon berger, parce qu'elles lui ont été données par le Père. Verset 29, « Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. » Et c'est pour elles, c'est pour celles que le Père lui a données que le Christ est venu effectivement mourir, comme en font foi les versets 14 à 15, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour qui Pour mes brebis. » Quelle collection, quel chapelet de vérité extraordinaire Il nous est dit que Dieu a donné un certain nombre d'individus, au Christ. Et le Christ sait parfaitement qui ils sont et il vient mourir pour eux afin de leur paver la voie des cieux et de les conduire en toute sécurité. Avez-vous déjà noté que tout ceci est fait au profit des élus de Dieu? Même si Dieu sait pertinemment bien qu'ils sont pécheurs et qu'ils ne le méritent pas. Non seulement Jésus nous connaît-il, mais il nous connaît tel que nous sommes. Il ignore strictement rien de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, et pourtant, il est venu mourir pour nous. Les paroles de l'apôtre Paul viennent jeter de la lumière sur cet enseignement du Christ. Dans la glorieuse section du chapitre 5 de son Épître aux Romains, où l'apôtre traite des résultats hein, de notre justification, il y a, entre parenthèses, cette déclaration de l'état où nous nous trouvions lorsque le Christ est venu mourir pour nous. Romains, chapitre 5, verset 6 à 8. « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ces versets-là sont une invitation à nous détourner de nous-mêmes et à regarder au Christ et à nous reposer uniquement, exclusivement, dans son amour électif. Voyez-vous ce n'est pas lorsque nous avions un peu de force que le Christ est venu mourir pour nous, que nous aurions eu un peu de force pour le recevoir ou pour l'accepter. Ce n'est pas lorsque nous avons cessé d'être pécheurs ou que nous avons commencé à l'être un tantinet moins qu'il est venu mourir pour nous. Non, c'est alors que nous étions absolument sans force et que nous avions le dos tourné de lui, que nous étions en rébellion contre lui. Alors cessons de regarder à nous, rien en nous ne peut justifier la faveur de Dieu, mais tout est en lui et en lui seul et dans son sacrifice unique et parfait. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle grande vérité Autrement, si Christ ne nous avait pas connus, ou s'il n'avait pas su que nous étions ce que nous sommes, des pécheurs, hein, je vais presque envie de dire des pécheurs invétérés, on serait en droit de craindre qu'au fur et à mesure qu'il le réalise, son amour commence à s'altérer. 
Hein? Jésus pourrait dire, « Écoutez, je ne savais pas que ceux pour qui je suis venu mourir étaient pécheurs à ce point-là. Je me suis fait avoir. Je pensais jamais d'avoir fait une mauvaise affaire comme celle-là. Non, il était pleinement au courant, pleinement conscient de ce que nous sommes, lui qui lit, qui sonde les reins et les cœurs. Rien des brebis de son troupeau ne lui est caché. Rien. Leurs faiblesses, leurs échecs, leurs tentations, leurs péchés, le bien qu'ils ont négligé de faire, ce qu'on appelle un péché par omission, le mal qu'ils ont commis, ce qu'on appelle un péché par commission, il sait tout et il continue à les aimer. Deuxièmement, la parabole nous enseigne que les ayant connus, ces brebis-là, Jésus les appelle, et qui plus est, il les appelle par leur nom. Hein? Ce n'est pas une espèce d'appel collectif, d'appel massif, non, c'est un appel individuel, c'est un appel personnel. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis. Voyez-vous, il n'est pas en train de crier là, à la porte de l'enclos, « Venez la gagne !» Non, non, il appelle chacune des brebis par leur nom. Viens Julie, viens Réal, viens Thomas, viens Ginette. Il les appelle individuellement par leur nom parce que il les connaît, ces brebis. Et nous avons ici la majestueuse doctrine de l'élection si présente dans l'évangile de Jean. En bout de ligne, quel est le point central de la parabole du bon berger dans Jean X Ben, c'est l'élection. C'est ça le point. C'est que Dieu a donné un nombre de brebis au Seigneur Jésus et que Jésus vient à la porte de la bergerie et connaissant à l'avance ses brebis, il les appelle et il les conduit. Ce ne sont pas tous les gens qui sont sauvés, mais bien les brebis que le Père a donné au Fils. Et celles-là, Et c'est important, celles-là ne périront jamais. Les vraies brebis ne peuvent d'aucune façon perdre leur salut en raison de la qualité de leur berger. Le verset 28 de ce chapitre 10 nous dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. »« Je leur donne la vie éternelle. » Par définition, ça dure assez longtemps, ça, une vie éternelle. Hein? C'est presque éternel, ça dure éternellement. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vie éternelle, périront jamais. Perspective, hein, c'est une terminologie de, d'éternité. Qui plus est, ce n'est pas un décret impersonnel, ce n'est pas un décret arbitraire, mais c'est un appel personnel. C'est un appel d'une très grande tendresse parce que Jésus appelle ses brebis par leur nom et elles le suivent. Quelques exemples bibliques de cette réalité. Nous lisons par exemple dans Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 9, verset 9, « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu du payage qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi !» Cet homme se leva et le suivit. Voyez-vous le bel exemple Le bel exemple euh, très concret 
de mise en pratique de la réalité de la parabole du bon berger. Jésus est venu pour chercher les brebis que le Père lui a données. Matthieu en faisait partie. « Matthieu, suis-moi. Que fait Matthieu la brebis Reconnaît la voix du bon berger. Matthieu se lève, laisse là son kiosque de payage et se met à suivre Jésus. » Luc, l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 5. « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. » car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alors, on connaît l'histoire. Zachée était monté là, dans, 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 dans un sycomore, hein, et il surveillait Jésus. Jésus le connaît. Hein. Jésus sait parfaitement que Zachée fait partie de ses brebis. Zachée, qui était loin d'être un modèle de vertu et d'honnêteté, soit dit en passant, au moment où Jésus l'a appelé. Et que dit Jésus Zachée, hâte-toi de descendre. Qu'est-ce qu'il fait, Zachée? Ben, il descend et il obéit à la voix du Seigneur. Dans Jean chapitre 1, verset 43, il nous est dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. Et qu'a fait Philippe? Ben, il l'a suivi. Un exemple encore plus frappant du caractère irrésistible de la voix du bon berger. C'est Jean, chapitre 11, versets 43 et 44. Nous sommes ici en pleine résurrection de Lazare. Voyez-vous, la voix puissante du Seigneur, la voix irrésistible de l'appel personnel. Il y a l'appel général et il y a l'appel spécifique. Dans l'appel général, tous sont appelés. Hein? La, Bible, la Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais dans l'appel général, tous sont appelés. Mais dans l'appel particulier, ça devient irrésistible. Jean chapitre 11, verset 43-44, ayant dit cela, Jésus pardon, cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Quelle qu'ait pu être sa condition, il est sorti à la voix du Seigneur. À voix, la voix de l'appel irrésistible. Et il en a toujours été ainsi, et ainsi en est-il encore aujourd'hui. C'est la façon dont Dieu nous appelle. Il nous connaît, bien sûr, comme nous l'avons vu. Il sait tout sur nous, sur nos échecs, sur nos péchés, de quel ordre et de quelque gravité ces péchés-là puissent-ils être. Mais il sait aussi ce qu'il va faire de nous. Comme l'écrit si bien l'apôtre Paul, hein? en Romains chapitre 8, les versets 20 à 30, là je vais en lire seulement qu'une brève portion, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, le fameux verbe ginosco, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, ça, ça veut dire destinés avant, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'œuvre est complète. C'est pour ça que l'apôtre peut dire qu'il a la conviction que celui qui a commencé une œuvre en nous va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est que Dieu a l'intention, c'est ça que Dieu a l'intention de faire avec toutes ses brebis. Il veut les transformer, les métamorphoser, changer de forme, hein? les transformer à l'image de Jésus et les amener dans la gloire. Et c'est précisément à cette fin qu'il appelle marie 
Jean, Pierre, Suzanne, Jacques, etc. Toutes ces brebis. Entendez-vous cet appel L'entendez-vous C'est la chose la plus merveilleuse qui soit que d'être connu personnellement par le grand Dieu de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ. Finalement, finalement, la parabole nous enseigne qu'ayant connu ses propres brebis et les ayant appelés, le Seigneur Jésus les conduit. C'est ce que nous dit le verset 3. Hein? Le portier lui ouvre et, le, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit. Où les conduit-il? Il les conduit vers son grand troupeau, l'église. Hein? Il les conduit dans les verts pâturages. Il les conduit vers le troupeau. Les brebis ne sont pas dispersées. Lorsque le Christ sauve quelqu'un, il le greffe à son église. Et ça se fait de manière visible. On ne peut pas dire, ben, j'ai été greffé uniquement à l'église universelle et non pas à l'église locale. C'est un leurre. Le concept biblique de l'église universelle trouve son côté concret, son côté très visible et matériel, et trouve son expression tangible dans l'église locale. Ainsi, au livre des Actes, chapitre 2, verset 47, il nous dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Les épîtres sont écrites aux Églises. L'apôtre Paul n'écrit pas son épître à l'Église universelle, premièrement, il l'écrit aux Églises locales. Éphésiens 4 qui nous parle des dons, hein, les dons du ministère de la parole, il a donné les uns comme prophètes, bon, les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, ce sont des dons qu'il a fait à l'église locale. L'image du corps rend témoignage à l'église locale. L'injonction à ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns est adressée à l'église locale. Alors on peut trouver toutes sortes de raisons, toutes sortes de prétextes pour dire « Non, je suis quand même chrétien, j'aime Jésus, je lui appartiens, je marche avec lui en obéissance, je suis son disciple, mais je ne vais pas à l'église, c'est une contradiction en soi. » Le bon berger conduit ses brebis hors de leur allégeance au monde, hors de l'individualisme, et avec tout ce que ça comprend en termes de manière de penser pour les conduire dans son église. Le récit nous rapporte que lorsque Jésus a adressé cette parabole la première fois, ils n'ont pas compris que le Seigneur parlait d'eux. Hein? Au verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Qu'en est-il de vous qui êtes à l'écoute de cette émission ce matin. Si vous entendez l'appel du Seigneur, répondez-y, répondez-y promptement. Ce n'est pas un appel audible, mais c'est là au fond de votre être. Si vous vous sentez interpellé, répondez à l'appel du bon berger qui veut vous conduire hors de votre vie errante, qui veut vous amener dans sa bergerie. Il ne manquera pas de vous prodiguer tous ses soins, et qui plus est, nul ne pourra vous ravir de sa main. Psaume 23, que je réitère en terminant. Cantique de David L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus est le bon berger qui appelle ses brebis, qui invite ses brebis effectivement à répondre à cet appel, à le suivre, à reconnaître sa voix, et il les conduit ainsi dans tout ce qu'il y a de beau, de bon et de grand avec une perspective d'éternité. Ben sur cette note se termine l'émission de ce matin. Je pense que c'est une note fort positive. Hein? Et l'émission vous reviendra en rediffusion, comme c'est le cas chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Elle vous revient dans un premier temps à 8 heures le matin, mais aussi en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Vous savez que vous pouvez nous écouter sur Internet, parce que CFOI diffuse également euh, sur Internet. Vous allez sur foifm foifm.com et euh, vous cliquez sur écouter CFOI en direct. Vous pouvez écouter également les émissions en différé qui, après leur diffusion, là une semaine ou deux après leur diffusion, sont mises également sur ce site-là et peuvent être téléchargées. Cependant, pour écouter CFOI en direct, pour y avoir accès à ce site-là, Internet Explorer ne fonctionne pas très très bien. Alors, il faut y aller soit avec Firefox, avec Google Chrome, ou si vous êtes avec Mac, ben allez-y avec Safari si vous voulez, et là, ça va fonctionner très très bien. Si vous désirez nous contacter, si vous désirez nous écrire, ben vous pouvez le faire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, S comme dans Simon, 5. J'ai aussi une adresse courriel que vous pouvez utiliser pour me formuler vos commentaires, vos questions, quelques demandes que ce puisse être. Mon adresse courriel est donc la suivante, en lettres minuscules, raymond.perron, arrobas, cfoi raymond.perron.cfoi-fm.com Nous avons aussi un numéro de téléphone qui est le suivant pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, 418-688-0506. Et pour les gens à l'extérieur de la région immédiate de Québec, les gens ailleurs en province, un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251, 1-877-659-0251. Merci encore une fois d'avoir été là ce matin, que vous êtes fidèles et que c'est apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et vous convie bien sûr pour notre prochain rendez-vous. À bientôt.